0: Es ist Dienstag, der 30. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek
0: einen fantastischen Dienstag miteinander herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Wir freuen uns schon jetzt auf all das relevante oder abstruse, was da vor uns liegt und darauf wartet von uns seziert zu werden. Es geht so viel sei schon mal verraten, um mindestens zwei unserer Lieblinge, zwei absolute Größen der deutschen Politik, die selten in einem Atemzug genannt werden, um Robert Habeck und Andi Scheuer. Und um vieles andere geht es auch. Und deshalb jetzt endlich guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Ja, wie du mir Andi Scheuer wieder in diese Folge reingequatscht hast, äh, Jasmin, das müssen wir gleich in Ruhe diskutieren. Wir starten aber mit einem, von dem es bis heute nicht so ganz klar ist, wie er Bundeskanzler werden konnte. Aber er ist es ganz unbestreitbar.
2: Die Schlagzeile des Tages.
0: Rede in Prag. Scholz will neues Luftabwehrsystem für Europa. Das berichtet die FAZ. Ja, Olaf Scholz ist tatsächlich mit dem Regierungsflieger gestern in Prag gewesen, um eine große europapolitische Rede zu halten. Zu der kommen wir auch gleich. Aber die eigentliche Schlagzeile des Tages war ja zunächst mal, wie er da hingekommen ist, mit oder ohne Maske. Letzte Woche große Aufregung. Wir haben es alle mitbekommen, dass sich der Bundeskanzler zusammen mit dem Vizekanzler, zusammen mit den Delegationen, zusammen auch mit einer ganzen Reihe von Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten einfach mal oben an Bord des Regierungsfliegers auf dem Weg nach Kanada ihre eigenen Regeln gemacht haben und wirklich im Wortsinne alle Ressentiments gegen die da oben bestätigt haben. Aus meiner Sicht wirklich ein verheerendes Signal. Die Maske bleibt nun mal ein entscheidender Bestandteil der Corona-Bekämpfung. Alle anderen Deutschen müssen sie, wenn sie denn fliegen, tragen die Maske an Bord äh, von allen innerdeutschen Flügen, aber alle Flüge, die auch von Deutschland weggehen. Und die Herrschaften machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Aus meiner Sicht nicht vermittelbar ein kommunikativer Schuss ins Knie. Diesmal haben sie es besser gemacht oder hast du dich schon letzte Woche gar nicht aufgeregt? Ich habe
2: mich letzte Woche schon gar nicht aufgeregt, das tut mir total leid. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, das Erste, was mich interessiert hat, war nämlich, wie die Testung abgelaufen ist. Natürlich ist es schwierig, wenn man seine eigenen Regeln macht, aber die waren ja komplett PCR-getestet und am Tag dann nochmal schnell getestet, was ja irgendwie das Ganze noch ein bisschen anders darstellen lässt, aber dass sie die Regel selber gemacht haben und dementsprechend nicht für andere Fluggäste gilt, also dass ich privat nicht ja, ein PCR-Test machen kann und ohne Maske fliegen kann. Das ist ein diskutabler Punkt. Ich fand es jetzt aber auch mit Blick darauf, also. Vielleicht bin ich auch zu obrigkeitshörig in der Stelle, aber ich fand das, ich dachte oh mein Gott, der Bundeskanzler ist ohne Maske geflogen.
0: Du sagst, wenn der Bundeskanzler beschließt, wir brauchen das hier nicht, ich bin ja an Bord, dann ist das in Ordnung?
2: Nein, also ich finde es verantwortungsbewusst, dass man die kompletten Menschen PCR testet am Tag vorher. Das ist ja ein Signal, dass es durchaus verantwortungsbewusst abgelaufen ist, aber ein schlechtes Signal ist, weil man natürlich der Bevölkerung damit signalisiert, wir können es das erstens leisten, ist ja eine Frage des Preises, PCR-Tests zu machen und zweitens, weil wir einfach keinen Bock haben, Maske zu tragen. Machen wir das jetzt mal so und für euch geht's nicht. Ja, I get it.
0: Es wäre jetzt von meiner Seite auch ungerecht, nur auf die Politiker da oben an Bord zu schimpfen. Es waren ja, wie gesagt, auch viele Journalistinnen und Journalisten an Bord, die ja sonst wirklich sehr kluge, kenntnisreiche Analysen über die sogenannte Macht der Bilder verfassen können. Und all die haben aber in dem Falle irgendwie doch nicht mitbekommen, dass sie bei ihrem fröhlichen Klassenausflug da nach Kanada selbst Bilder provozieren, die zumindest irritieren. Und da äh, will ich mal hervorheben, mein Kollege Christoph Hickmann, der letzte Woche mit dabei war, der hat das in einer Spiegel-Morgenlage ganz schön reflektiert, indem er schrieb, also dieses, das hätte dem oder dem Politiker nicht passieren dürfen, das muss man doch auf dem Schirm haben, welche Botschaft damit sendet, das hätte er in seinem Berufsleben schon tausendmal gesagt, aber da müsste er einfach sagen, es war ihm in dem Moment nicht bewusst, dass das ein schräges Signal zurück in die Heimat sendet, wo der Bundesgesundheitsminister gerade wieder für die Masken wirbt und das hätte er mal so für sich reflektiert und würde ihm auch so ein bisschen Demut lehren, da hat er unserem Bundeskanzler schon mal ein bisschen was voraus.
2: Naja, dass irgendwie ähm, im Regierungsflieger mitfliegen, auch für Hauptstadtjournalisten, immer wieder ein Erlebnis ist und man vielleicht dann auch verdrängt, äh, was es sonst für Regeln gibt fürs normale Volk. Das äh, finde ich auch irgendwie da naheliegend, um ehrlich zu sein. Also erstens wusste ich gar nicht gerade, weil ich fliege auch nicht so oft, was jetzt gerade für Regeln gelten. Und zweitens, ähm, also ich habe dann nur die ganzen Fotos von den Kollegen gesehen. Man postet ja immer so äh, fancy Selfies das ist aus auch diesen Regierungen. Ne? Ja, total. Und, ja. Ähm, also ich bin auch wirklich die Königin der sozialen Medien, was so Selbstdarstellung betrifft, I know. Aber also dieses Bild im Regierungsflieger und dann hinten sieht man irgendwie den kleinen Wuschelkopf von Habeck, finde ich auch sehr schwierig. Und ich glaube, dass dieser Effekt dazu geführt hat, dass man natürlich auch die Maske vergessen hat, weil es ist so aufregend, im Regierungsflieger zu sitzen.
0: Wir halten fest, von dir wäre dieser Skandal nicht ausgegangen, ever. hättest du an Bord gesessen und kommen jetzt tatsächlich zum Prag-Besuch, der äh, mit ordentlicher Maskenkonformer Anreise stattgefunden hat. Dort in Prag äh, sagte Scholz in einer Rede an der Prager Karls-Universität, dass er gemeinsam mit europäischen Nachbarn ein neues Luftverteidigungssystem aufbauen wolle. Ein solches System wäre, so Scholz, ein Sicherheitsgewinn für ganz Europa. Erst mal dazu, wie gefiele dir das, so ein europäisches Luftabwehrsystem?
2: Ich muss ehrlich sagen, dass diese Forderung ähm, so ein bisschen out of nowhere. Sorry für das erneute Englisch, das äh, hassen die Hörer, aber ich kann es nicht anders beschreiben. Aber du sprichst heute äh, viel langsamer als sonst. Ja, ich, ich bin ja sehr bemüht, dass die Leute mich mögen. Stichwort Selbstdarstellung, ne? Ich ähm, war sehr überrascht, dass das Thema jetzt so präsentiert wurde, so als das große Ding. Stichwort Zeitenwende. Ich habe sowas gar nicht auf dem Schirm und musste dann auch erstmal gucken, okay, was bedeutet das eigentlich? Und per se mit dem Blick auf den europäischen Solidaritätsgedanken und Europa als als Art Nation durchaus zu begrüßen, wenn man das selbst begrüßt, dass Europa miteinander handelt und diese Staatsgrenzen nicht so viel Rolle spielen in Zukunft. ist ein interessanter, positiver Vorschlag.
0: Ja, es war also viel europäisch-gemeinschaftsstiftendes in dieser Rede von Scholz drin. Es wurde als Grundsatzrede für Europa angekündigt und es war, wenn man so will, Scholz erster Versuch in einem Genre, das ja Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wirklich wie kein zweiter beherrscht, er hält ja quasi jede zweite Nacht im Schlaf eine europapolitische Grundsatzrede, so gut kann der das. Bei deutschen Kanzlerinnen und Kanzlern war diese Gabe zumindest höchst verkümmert bisher, deshalb würde ich sagen, dass gestern in Prag war mal wohlwollend gesagt sowas wie ein vielversprechendes Trainingslager in Sachen Europarede.
2: Ich habe die Rede mir angeschaut und hatte dann aber in meinem Kopf daneben Emmanuel Macron stehen und das, inhaltlich war das eigentlich eine gute Rede, aber Scholz hat ja eine sehr bestimmte Art, Dinge vorzutragen und da musste ich wirklich zwischendurch diesen Vergleich einfach unterdrücken, weil hätte Emmanuel Macron diese Rede gehalten, würde ich wahrscheinlich, das ist ja der erste Effekt, dann würde ich sagen, oh mein Gott, was für eine Rede, was für ein monumentaler Moment und das passiert ja bei Scholz dann nicht, deswegen diese Ankündigung, das Gewicht dieser Rede und auch an die Ort ist für mich, ich musste mir das immer wieder ins Gedächtnis rufen, während ich mir das angeschaut habe.
0: Du meinst, Scholz würde selbst weltbewegende Dinge so rüberbringen, als ginge es um die Bestandteile des Abendbrots? Ich befürchte. Er hat. Dort ganz klar gesagt, was äh, Russlands Krieg quasi uns Europäerinnen und Europäern lehrt und auch damit die deutsche Regierung einiges lehrt. Äh, nämlich, dass man das mit dem europäischen Zusammenhalt ernster nehmen muss als in der Vergangenheit. Dass man zusammenhalten muss, dass man sich nicht so auseinanderdividieren lassen sollte, wie es zum Beispiel in der Energie- oder in der Flüchtlingsfrage gekommen ist. Und dann hat er einen Punkt gesagt, den ich tatsächlich für das fast Entscheidende halte das Ende der Einstimmigkeit in Europa, wie in den gewichtigen Politfeldern äh, Beschlüsse fallen. Ein funktionierendes, auch demokratisch funktionierendes Europa kann es zumindest so nicht geben, wenn jeder Autokrat die Macht hat, ein Großprojekt zu verhindern. Also Grüße an Viktor Orban an dieser Stelle.
2: Das jüngste Wunder des Robert Habeck. Habeck sagt Änderung der Gasumlage zu. FDP will sofortige Korrektur. Das berichtet die Taz. Wir werden dieses Problem lösen, sagt der unter Druck geratene Wirtschaftsminister zur Umlage. Die FDP will bereits am Dienstag Lösungen sehen. Mit der Korrektur soll verhindert werden, dass von dieser Abgabe der Privathaushalte und Industrie auch Unternehmen profitieren, die das wirtschaftlich nicht benötigen. Der FDP-Fraktionschef Christian Dürr forderte am Montag, die handwerklichen Fehler sollten bis zur Kabinettsklausur am Dienstag und Mittwoch beseitigt werden. Zitat, wir müssen aufpassen, dass staatliche Eingriffe die Energiekrise nicht verschlimmbessern. Verschlimmbessern ist in diesem Fall wirklich ein sehr, sehr passendes Wort, wie ich finde, denn ähm, die Hoffnung, dass Robert Habeck mit diesem Projekt eigentlich einen etwas entlastenden Effekt äh, in dieser Krise erzielt, ist ja in dem Moment nicht der Fall. Es bröckelt, dein Liebling Robert Habeck äh, und sein Image, es bröckelt. Glaubst du, dass dieses ähm, Glaubst du, dass es ein Verschlimmbessern wird zum Dienstag oder dass es durchaus einfach einer sehr einfachen Korrektur bedarf? <lacht> <lacht> das ist eine große Frage, gell? Ja, ähm,
0: es fällt, glaube ich, ganz, ganz äh, schwer, diese Idee von der Gasumlage so in der Umsetzung zu machen, dass es wirklich äh, funktioniert. Es, es war mir auch wirklich ein Rätsel. Er hat ja äh, so ein bisschen geknickt auch gesagt, also es sei sehr kompliziert, die ganzen Zusammenhänge da am Gasmarkt das alles zu überblicken und wer da mit wem verstrickt ist. Aber wie das passieren konnte, noch mal der eine Schritt zurück, ist mir tatsächlich ein Rätsel. Es haben wohl bislang zwölf Gasversorger Hilfen aus dieser Gasumlage beantragt, ein paar ja auch nicht. Das hat einen Wert von 34 Milliarden Euro geschätzt. Und darunter ist nur mal ein Beispiel. Der Schweizer Energiehändler Axpo. Der hat das auch beantragt, obwohl er nur in einem wirklich sehr geringfügigen Maße betroffen ist, haben zum Beispiel im ersten Halbjahr diesen Jahres ihren Umsatz um 100 Prozent steigern können und wollen das trotzdem haben. Das ist nicht vermittelbar und das hätte, finde ich, Habeck und sein Ministerium vorher wissen müssen, weil die ganzen Proteste von der Linkspartei bis zur FDP richten sich letztlich gegen diesen Punkt, dass da andere abkassieren, die es wirklich nicht nötig haben zum Überleben.
2: Diese Art von Abkassieren, die da passiert, hätte man die nicht verhindern können, wenn man ähm, mit Blick darauf, dass die Gasspeicher sich ja sehr verlässlich füllen, was ja entgegen der Angst passiert, die wir im April oder im, im Mai hatten, wäre das nicht etwas gewesen, was man vielleicht auch hätte später anfangen können und davon denke ich mir manchmal auch, so wie Habeck gesprochen hat, dass, er, dass es so ein großes Projekt ist, habe ich manchmal das Gefühl, sein eigenes Ministerium hatte Schwierigkeiten, die Komplexität der Lage zu dem Zeitpunkt einzuschätzen und dementsprechend auch vorbereitet dafür zu sein. Sowohl hätten sie das nicht vorher gemacht, als auch wenn sie das jetzt einfach starten würden, diese Unternehmen zu entlasten.
0: Ja, also das wäre vielleicht ein Ausweg gewesen. Aus meiner Sicht hätte man diese Versorger, wo man einfach nur verhindern will, dass die, während sie noch versorgen sollen, pleite gehen, hätte man da auch steuerlich aus dem Bundeshaushalt unterstützen können. Ich glaube, das wollte Christian Lindner nicht, weshalb es dann zu diesem verqueren Konstrukt mit der äh, Umlage kam. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man die jetzt einfach so entschärfen kann, weil äh, nur Appelle an Unternehmen, wie das gerade von mir ja. benannte zu richten, so bitte verzichtet drauf. Also diese Unternehmen und ihre ganzen Anteilseigner, die, die wären verrückt, wenn sie sagen würden, das, was hier rechtlich möglich wäre, nehmen wir jetzt einfach mal nicht. Naja,
2: es gab einen Vorschlag von Anton Hofreiter, den ich sehr interessant finde, der sagt nämlich einfach, die Gasumlage zu streichen und das Geld den Bürgern zugute kommen lassen, die jetzt mit sowohl Gas- und Stromrechnung zu kämpfen haben. Das ist natürlich ein sehr linker Vorschlag, den Christian Lindner vielleicht nicht so spannend findet für seine eigene Agenda, aber ich finde, das ist durchaus was, was wir diskutieren können. Ich
0: fürchte, dass es fast schon zu spät ist, irgendwie diese Umlageidee schon komplett einzukassieren, wie es FDP und andere ähm, jetzt fordern, weil ich zum Beispiel habe von meinem Gasversorger schon ein Schreiben bekommen, wo äh, darauf sich berufen wird und mir die neuen Preise für ab Herbst präsentiert werden.
2: Keine Ahnung, da bin ich, glaube ich, politisch gesehen sehr flexibel, weil ich das Gefühl habe, oh, da hätte ich auch gar kein Problem mit wenn das jetzt einfach gestrichen wird oder man sozusagen in den Raum wirft aktiv, dass es gestrichen werden könnte und dann wieder die Reaktion der Unternehmen und der Bevölkerung abzuwarten. Das ist ja so ein bisschen Angela Merkels stil Einfach mal sagen und gucken, wie die Reaktion ist und dann handeln. Vielleicht muss Habeck das auch mit Blick auf seine sonst so ehrliche Kommunikation mal versuchen.
0: Die ehrliche Kommunikation haben wir hier auch schon gebührend gewürdigt. <lacht> äh, da ist jetzt auch nichts zurückzunehmen, aber trotzdem, dass ihm das bei der Gasumlage so vieles nicht bedacht, plus dieses Mantra, was wir von ihm und den Grünen die letzten Monate immer gehört haben, von wegen, wir haben kein Stromproblem, sondern ein Gasproblem, ja. wo jetzt alle Prognosen für einen exorbitant steigenden Strompreis da liegen, das ist natürlich auch eine Fehleinschätzung der Lage.
2: Da muss ich Habeck lustigerweise in Schutz nehmen, weil ich finde ja Blick, lustig, mit Blick auf diese Krise, die Vereinbarkeit von Wenn-Dann-Szenarien und der eigenen Erwartungshaltung, wie man Politik machen möchte, die habe ich ja sonst auch immer kommuniziert. Das hat er vielleicht an einer Stelle einfach nicht gemacht und das war der Fehler. Ich finde dieses Eindreschen, also auch dieses, oh mein Gott, jetzt hat Habeck den ersten Fehler gemacht und die ganze Koalition wirft sich in der Öffentlichkeit auf Robert Habeck, wo ich so denke, wenn man in anderen Ministerien jetzt mal durchfegen würde, würden auch genau diese Dinge, nämlich ähm, am Anfang der Legislatur nur mit Krisen überladen zu sein, dementsprechend vielleicht auch eine Art von Überforderung zu erkennen, passieren. Und deswegen würde ich sagen, wir müssen Robert Habeck noch ein bisschen Zeit geben und ich gebe ihm sogar die Zeit, ich persönlich, weil es ja auch so wichtig ist, was ich will, seine Art Atomentscheidung zu revidieren. Da äh, müssen wir definitiv noch drüber reden, Markus. Da reden wir
0: auch drüber, aber ich meine, weil so viel Empathie deinerseits kann ihm in diesem Herbst eigentlich gar nichts mehr passieren. Also wenn jetzt wirklich auch die scharfe Kritikerin Jasmin Mbarek Verständnis für Robert Habeck aufbringt, dann kann er vieles nur richtig gemacht haben. Ich meine, das hört er aus der eigenen Koalition dieser Tage nicht. Also Lars Klingbeil macht sich wirklich suffisant über ihn lustig. Dann gibt es den SPD-Fraktionsvize immerhin Dirk Wiese bisher ja, kannte ich ihn nicht, aber er ist Fraktionsvize. Also mit einem hammerharten Zitat. Ich zitiere ihn, das Prinzip Habeck geht so Auftritte filmreif, handwerkliche Umsetzung bedenklich und am Ende zahlt der Bürger drauf. Also das würde man vom ärgsten Feind aus der Opposition erwarten, aber nicht vom Koalitionspartner.
2: Ja, das klingt man sich als Parteivorsitzender einer Partei, die den Kanzler stellt, die nur in der Kritik ist seit der ersten Sekunde jetzt darauf stürzt, dass der Vizekanzler Fehler macht, finde ich, ist jetzt äh, per se keine Überraschung. Also würde ich auch machen, rein taktisch gesehen. Ob äh, da vielleicht auch so
0: ein bisschen Neid auf diese fantastischen Umfragewerte eine Rolle spielt.
2: Ach, ich weiß nicht, ob die noch so fantastisch bleiben, ne? Also Stichwort ähm, jetzt bricht es ein. Es, es, es gibt <lacht> ja auch Titelgeschichten über Habeck, äh, habe ich das Gefühl, dass die Grünen und nach, natürlich, weil Annalena Baerbock übrigens AKWs nochmal die Absage erteilt hat, geht es, glaube ich jetzt rapide nach unten, Markus. Wir
1: beobachten das. Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings.
0: diese Woche soll ein Team der Internationalen Atomenergieagentur das ukrainische Atomkraftwerk Saporitscher inspizieren. Der Tag ist gekommen, die Unterstützungs- und Hilfsmission ist jetzt auf ihrem Weg. Die Reise ist seit Monaten im Gespräch, scheiterte aber bislang an fehlenden Sicherheitsgarantien. Und nochmal zur Erinnerung, das Atomkraftwerk ist das größte Europas. Es ist seit März von russischen Truppen besetzt und wenn man da diese Bilder sieht, es sind wirklich absurde Bilder. Du siehst dann, äh, morgens kommen die äh, Arbeiter und die, die Fachleute, die ukrainischen dort zur Arbeit, äh, werden erstmal gecheckt von den russischen Soldaten und sollen dann dieses größte Atomkraftwerk weiter betreiben. Also unsicherer kann man sich das Ganze gar nicht vorstellen. Und nun dieses Team, man kann nur hoffen, dass die dort vor Ort ein bisschen Verordnung sorgen.
2: Du weißt ja, dass ich ja fernab von äh, meiner Liebe für Atom durchaus kritisch sehen kann, was äh, in Kriegssituationen das zu bedeuten hat. Dementsprechend möchte ich da meine Expertise einen Schritt zurückstellen und sagen, hoffentlich geht das gut und eine richtige Richtung.
0: Ja, man sagt ja auch, deine Mittelinitialen seien AKW, aber da machst du äh, hier einen äh, Rückzieher. Das finde ich äh, vernünftig. Ich meine, es ist in den letzten Tagen, um die Gefahr der Lage nochmal darzustellen, es ist immer wieder zu einem Beschuss des Geländes gekommen. Mhm. Am Sonntagabend schlugen angeblich mehrere Artilleriegeschosse in der benachbarten Großstadt ein, in dem die ganzen Bediensteten dieses Kernkraftwerks arbeiten. Wie in den Tagen zuvor haben sich die russischen und die ukrainischen Seiten immer gegenseitig für diese Beschüsse verantwortlich gemacht. Zuvor, das fand ich auch noch bemerkenswert, hatte angeblich eine bewaffnete ukrainische Drohne direkt über einem der sechs Reaktoren gestanden und wurde dort von den Russen nach eigener Darstellung abgeschossen. Und das ist natürlich wirklich völliger Irrsinn. Allein das zeigt, dass man eine solche Technologie nicht, und das sage ich jetzt wirklich wahrscheinlich anders als du, grundsätzlich nicht auf die Menschheit loslassen sollte. Denn die Menschheit ist nun bisweilen verrückt, irrational. Sie kämpft, sie schwört Rache, sie neigt zu Kurzschlusshandlung und so haben wir wirklich diese Situation, dass das größte Atomkraftwerk Europas mitten in der Kampfzone steht. Umkämpfte Windparks oder Solaranlagen, ja sogar richtig umkämpfte fucking Kohlekraftwerke sind keine Katastrophe, aber das ist eine Katastrophe.
2: Ich finde das sehr toll, dass ich dich so erhitze. Ich muss dir auch ehrlich sagen, ich gebe dir recht. Ich bin ja auch kein Fan davon, dass AKWs für immer existieren. Ich bin ja ein Brückenlösungsmensch, auch wenn meine Mittel... Brückentechnologie. Genau, absolut. Und ein Whataboutism-Argument, das ich an dieser Stelle einbringen möchte. Bitte. Ähm, Atomwaffen sind ja auch ein Problem. Ich glaube, dass es sozusagen sich anbietet, AKWs zu beschießen in Kriegssituationen, weil der Mensch von Grund auf böse ist, ja. Aber es ist ja nicht so, als wäre das dann prinzipiell die viel größere Gefahr, als was für Waffen jeweilige Länder, die diktatorisch oder autokratisch äh, regiert sind, in Betracht ziehen.
0: Achso, du würdest dann sagen, da wir die Atomwaffen schon mal haben und die jetzt nicht so leicht einkassieren können, äh, ist das mit nee, den ich AKWs finde beides, auch schon egal. Ich
2: finde beide, nein, es ist nicht egal, um Gottes Willen, du drehst mir die Worte im um Mund um. Das ist nur, weil du mir die Mittelinitialen verliehen hast. Okay. Nein, ich glaube, dass sozusagen die Gefahr ja nicht eliminiert ist, wenn es keine AKWs mehr gibt in Kriegssituationen. Ist natürlich trotzdem gefährlich, aber auch die Frage nach Atomwaffen, vielleicht die noch viel dringendere ist mit Blick auf Kriegssituationen.
0: Aber das, was wir jetzt besprochen haben, bringt uns dann auch gleich schon zu dem hier.
2: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
0: Jetzt geht es um die AKWs in Deutschland. Die Bundesnetzagentur sagt nämlich, dass längere AKW-Laufzeiten womöglich wegen dem Strommangel in Europa erforderlich sein könnten. Das berichtet der Merkur. Laut Bundesnetzagentur könnte es womöglich notwendig sein, dass AKWs auch bei uns länger in Kraft bleiben. Der Behördenpräsident Klaus Müller sagte in einem Interview, dass in laufenden Stresstests, deren Ergebnis wir in ein paar Tagen erfahren sollen, die Frage behandelt wird, ob die Werke länger am Netz bleiben müssen, um im Winter den Strombedarf in Deutschland und Europa decken zu müssen.
2: Was uns zur Antithese bringt mit Atomstrom gegen Putin. Ist jetzt eine steile These, ne? aber dass diese Headline kommen wird, das habe ich dir ja schon vor Wochen prophezeit. Ja, da hast du recht. Nicht, dass ich das prinzipiell feiern würde, aber ich glaube, mit Blick auf unsere Stromkrise und auf das, was uns erwartet, durchaus eine Frage. Wir reden ja natürlich von wenigen Prozentsätzen und wir haben das große Glück im Gegensatz zu Frankreich, dass unsere Flüsse nicht so trocken sind und der Wassermangel nicht so erheblich ist, dass wir unsere drei Reaktoren, die da noch laufen würden, kühlen könnten dementsprechend muss ich das leider begrüßen, dass das jetzt nochmal in Betracht gezogen wird. Mann.
0: So, und damit bist du dann auch im Einklang mit dem von dir ähm, wirklich, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, äh, verehrten Ex-Bundesverkehrsminister Andreas äh, Scheuer, der sogar den Bau neuer Atomkraftwerke vorgeschlagen hat. Äh, wie stehst du dazu?
2: Bist du jetzt sauer, dass ich dir Habeck-Liebe unterstelle? Ist das jetzt die Retourkutsche für den zweiten Themenblock? Oh, wie du das
0: immer knallhart analysierst. Ja, ich, jetzt fühle ich mich jetzt ertappt.
2: Und jetzt degradierst du auch noch meine Analysefähigkeiten. Und nein, jetzt kann ich meine Scheuerliebe gar nicht ausarbeiten, Markus. Nein, aber auf jeden Fall muss ich sagen, dass Andi Scheuer von der CSU in die erste Reihe geschickt wird, um diesen Vorschlag zu machen. Das kann man abstrus finden. Ich finde das mit Blick auf Personalpolitik und auf angehende Debatten sehr interessant. Dass man Andreas Scheuer jetzt Gut hinschickt. oder interessant? Und, interessant. Ich möchte da noch gar keine Analyse ziehen, aber ähm, auch ein, ein relativ guter Slogan, mit dem man da rausgegangen ist, ne? Drei anlassen, drei reaktivieren und drei bauen. Das genau. ist natürlich... Ähm, das macht neun. Das ist eine taffe Forderung, die übrigens dazu führen könnte, dass man natürlich fast 20% Prozent der Stromgenerierung wieder durch Atom erzielen könnte im nächsten Jahrzehnt. Äh, wobei ich an die Scheuer in einer Sache widersprechen muss. Neue Atomkraftwerke in Deutschland zu bauen, ist super abwegig und entspricht äh, nicht dem, was man hier energiepolitisch vorhat. Denn ob du das Geld jetzt in Atomkraftwerke investierst oder in Solar- oder Windenergie ist dann auch gehüpft wie gesprungen. Dann kann man natürlich auch das Geld für das andere benutzen. Und die Frage ist auch, was sich schneller bauen lässt. So ein Bau von so einem Atomkraftwerk geht rein theoretisch schneller. Aber wir sind ja Fans der deutschen Bürokratie hier. Und wir wissen, dass das niemals in fünf bis zehn Jahren soweit sein wird. Und dann ist vielleicht auch einfach schon die Frage gegessen.
0: Was die Bayern alles bauen wollen, nur damit sie keine Windräder bauen müssen. Das ist schon interessant. Also die berühmte Scheuerformel 3 plus 3 plus 3 kriegt nicht mal deinen Segen.
2: Wie gesagt, dass die CSU sich mit einem Vorschlag, der irgendwie einen Boden hat, in dieser Debatte, nachdem sie irgendwie relativ wahllos zu Beginn dieses Atomding gefordert haben, via Friedrich Merz, in die Debatte einmischen und dementsprechend auch an die Scheuer dafür benutzen, ist einfach, finde ich politisch jetzt in den nächsten drei Wochen sehr interessant, was damit passiert. Von Deutschlandfunk bis zu anderen Medien wurde es aufgegriffen und ich finde das interessant. Ich lasse das einfach so stehen. Die gute Tat des Tages. SPD-Fraktion erwägt Gas- und Strompreisbremse. Das berichtet Zeit Online, denn die SPD schlägt nun konkretere Ideen für ein drittes Entlastungspaket vor. Die Bundestagsfraktion arbeitet an einem Maßnahmenpaket, das vor allem Haushalte mit geringen Einkünften entlasten soll. Parallel sei ein schnellerer Ausbau erneuerbarer Energien geplant und längere Laufzeiten von Atomkraftwerken werden jedoch abgelehnt. In Hinblick auf die Versorgungslage und der ökonomischen Situation will die SPD eine Strom- und Gaspreisbremse, Preisbremse diskutieren. Zusätzlich soll es eine Härtefallregelung geben, die eine Kündigung verhindern, sollten Mieter ihre Nebenkosten nicht zahlen können. So, Markus, da bist du jetzt ja total bei der SPD. Wenn die SPD, die den Bundeskanzler stellt, sagt, wir lehnen AKWs ab, ist das Thema ja vom Tisch. Und ja. was sagen wir denn zu diesem Entlastungspaket? Ich äh, muss sagen, die SPD hat da, glaube ich, wieder ihre soziale Ader so ein bisschen gefunden, was ja ein bisschen schwierig war in den letzten Monaten. Ja,
0: und das ähm, ist allerdings noch nicht durch, weil der Bundeskanzler heißt immer noch Olaf Scholz. Äh, der muss seine soziale Ader auch erstmal äh, wiederfinden. Und vor allem müsste er sie dann gegen die beiden Koalitionspartner, insbesondere die, die FDP durchsetzen. Robert
2: Habeck ist nicht sozial? Also, ich sag mal, wenn er
0: <lacht> wirklich nur an die soziale Komponente gedacht hätte, wäre er, glaube ich, auch nicht auf diese Gasumlage gekommen, weil das doch sehr viele Leute, die diese Zusatzkosten wirklich finanziell stresst, auch unter Stress gesetzt hat. Aber Habeck beiseite, ich finde es richtig, vor allem diesen Fokus des, also über jede einzelne Maßnahme kann man reden, aber den Grundfokus, dass äh, es zur Entlastung wirklich der, der Schwachen bis hin zum mittleren Einkommen äh, kommt und nicht so ein Blödsinn wie die Mehrwertsteuersenkung auf Gas, die erst letzte Woche verkundet wurde, äh, wo wirklich jeder, der selbst seinen 300 Quadratmeter Pool im Garten hat, eine Entlastung erfährt. Also das ist zumindest der richtige Fokus, auch diese Strom- und Gaspreisbremse, dass es zumindest ja. für ein gewisses Klientel die Garantie gibt. Also hier ist der Deckel. Macht euch keine Sorgen teurer wird es nicht. Das finde ich schon gut.
2: Ja, wobei ich die Antwort auf die Frage macht euch keine Sorgen, wie das finanziert wird und wie lange man das garantiert und was man sozusagen dagegen unternimmt, dass die Strompreise weiter steigen ja auch interessant finde, jetzt unabhängig davon, ob ich diesen Vorschlag per se gut finde.
0: Um zu vermeiden, dass daraufhin unachtsam mit Ressourcen wie Gas umgegangen wird, soll es laut der Beschlussvorlage der SPD auch Anreize zum Energiesparen geben. also
2: Zum Beispiel kalt duschen oder kurz duschen, was muss ich ehrlich sagen, was ich äh, in meiner Kindheit auch oft gemacht habe, weil es einfach schon völlig klar war, dass man dadurch spart. Ich finde diese Energiespartipps, das muss ich an dieser Stelle sagen, äh, von der Bundesregierung, ich finde, das sollte man sich ganz, ganz dick sparen, weil man sonst vielleicht auch Realitätsver weigand äh, sich darstellt.
0: Ich muss ja gestehen, ich habe ein bisschen Schuld an dieser scheiß Duschdebatte, weil ich glaube, mein Kollege Gerald Traufetter und ich waren die Ersten, die Robert Habeck in einem Spiegelinterview <lacht> nach dieser Duschoption <lacht> gefragt haben. Damals fanden wir es originell. Äh, mittlerweile geht mir die Debatte ehrlich gesagt auch sehr auf den Keks. Aber ob sich die SPD mit ihren ganzen tollen Vorschlägen da durchsetzen kann, das wird heute in Meseberg, einem Barockschloss im Norden von Brandenburg, 2000 Lang quasi miteinander ausgefochten, weil dort ähm, das Bundeskabinett zur Klausurtagung zusammenkommt. Und ähm, da bin ich tatsächlich gespannt. Also am Ende werden sie dort mit einem Entlastungspaket rauskommen müssen. Alle haben irgendwie anders gelagerte Vorstellungen und welche es am Ende sind, ist tatsächlich eine spannende Frage.
2: Wobei ich würde zwei Dinge schon ausschließen. Ich finde es super interessant, dass die SPD noch mit dem Übergewinnsteuerthema für äh, Energiekonzerne reingeht, weil das mit Christian Lindner ja nicht passieren wird. Also ich finde, das ist realpolitisch verbindlich blendet sollte man das das Gefühl haben, dass das am Ende rauskommt. Und
0: deshalb sollte man es gar nicht thematisieren?
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich hoffe, dass das eine Option ist, die wirklich aufrichtig diskutiert wird. Aber auch mit Blick darauf, wie die hitzige Stimmung der Koalition gerade ist, habe ich nicht das Gefühl, dass dieses Zugeständnis so realistisch und greifbar ist.
0: Manchmal geschehen aber auch überraschende Sachen. Das 9-Euro-Ticket, das berühmte, was ja mittlerweile als soziales Projekt gilt, ist eine Idee von Volker Wissing, dem FDP-Verkehrsminister, der das in einer langen Verhandlungsnacht, als es schon mal darum geht, wie machen wir jetzt Entlastung, plötzlich damit um die Ecke kam.
2: Ja, für drei Monate.
0: Aber ähm, genau. Es ist so ein
2: bisschen, ja, nein, es ist so ein bisschen, als würden Carmen Robert Geis Charity machen auf Ibiza für drei Tage und dann wieder gehen. Also es ist eine gute Intention, aber die Langfristigkeit ist ja nicht gegeben. Und der jetzige Vorschlag, der im Raum steht, das 49 Euro Ticket. Da frage ich mich auch, ob man das jetzt mitmacht. Und dann bin ich davon, dass ich finde, dass der Effekt wieder ist, ein 50 euro tick pro Person ist schon wieder nicht für eine große Menge der Bevölkerung greifbar im Monat. Und was würde es bringen? Okay, es würde vielleicht die Art, welche Grenzen man überschreitet, außerhalb von Bundesländern neu sortieren. Aber ähm, auch da, sorry für den Pessimismus, jetzt war ich so euphorisch eben über Andi Scheuern und Robert Habeck. Und jetzt muss ich dir leider wieder den Pessimismus einbuttern.
0: Naja, das ist deine Aufgabe hier und ich äh, hebe die Stimmung trotzdem nochmal an und wünsche mir zumindest eine Übergewinnsteuer für drei Monate. Das wäre zumindest mal ein Anfang.
2: Das ist sie jetzt, die Wende. <lacht>
0: Ja, das ist wirklich eine geile Rubrik für diese Schlagzeile hier. Lauterbach kündigt angepassten Impfstoff für den 5. September an. Das berichtet der Spiegel. Deutschland soll im September rund 12,4 Millionen Dosen neuen Impfstoffs bekommen, der besser vor vorherrschenden Virusvarianten schützt. Die EU-Kommission muss dafür noch grünes Licht geben. Aber derzeit gehen wir davon aus, dass sowohl der an die ba 1 variante angepasste Impfstoff von BioNTech-Pfizer als auch der von von Moderna am 1. oder 2. September 2022 zugelassen werden. Das hat Karl Lauterbach geschrieben an die beteiligten Leistungsbringer der Impfkampagne gegen Covid-19 und dieses Schreiben liegt dem Spiegel vor. Ist das dieser an Omikron angepasste Impfstoff? Der, auf den auch du schon lange wartest, Jasmin.
2: Ja, das stimmt. Also mich persönlich betrifft es in der Tat, ich gehöre nämlich zu den Menschen, die zweimal geimpft sind, mhm. weil ich nach meinen zwei Impfungen dann zweimal Corona hatte in, in näherem Abstand und mich dementsprechend in der Zeit nicht nochmal habe impfen lassen weil das ja auch manchmal eine Infektion sehr aus dem Arbeitsleben reißend sein kann und man dann danach mit Blick darauf, dass man mit der Impfung vielleicht auch nochmal eine Woche flach liegt, dann das vielleicht auch einfach verschiebt. Das ist mir passiert. Ich sage die ganze Zeit, okay, ich mache jetzt eben den Impftermin und als diese News kam, dass ein an Omikron angepasster Impfstoff ab September da ist, war das für mich so ein totaler Lichtblick, weil die alten Impfstoffe ja wie gesagt eher auf Delta äh, reagieren als auf äh, Omikron und ich äh, nach zwei Infektionen auch das Gefühl habe, ich möchte es wirklich nicht nochmal haben und äh, hoffe, dass das am 2. September einfach für mich passiert und dann gehe ich mich einfach schön nochmal impfen.
0: Das heißt, für dich ist es tatsächlich eine gute Nachricht?
2: Ja, ich finde es super. Also weil der Gedanke daran, sich nochmal sozusagen mit einem Impfstoff impfen zu lassen, der vielleicht für diese Variante überhaupt nicht den Schutz komplett bietet, den ich mir wünsche oder wo ich sozusagen auch medizinisch, weil ich keine Ahnung habe, nicht einschätzen kann, ob zum Beispiel hätte es sich gelohnt, vor vier Wochen noch mal gegen diese Delta-Variante impfen zu lassen und dann noch mal gegen Omikron. Das sind ja alles so Fragen, die kann man als Laie dann auch so schlecht beantworten.
0: Das ist aber genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Also ich hätte mich theoretisch schon längst ein viertes Mal impfen lassen mhm. können. In einem Interview, das ich mit ihm geführt habe, hat Lauterbach ja vor ein paar Wochen tatsächlich geraten, dass auch Leute unter 60 Jahren unbedingt die vierte Impfung nehmen sollten, weil sie dann einen unbeschwerteren Sommer hatten, das ja dann für viel Irritationen gesorgt ja. hat, weil die ständige Impfkommission natürlich noch etwas komplett anderes empfiehlt und da jetzt zwei Meinungen gegenüberstanden und Leute wie mich tatsächlich dann ein bisschen verwirrt haben.
2: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, es ist ein Thema, das mich aber auch die ganze Zeit beschäftigt hat, weil dieser Druck, also einerseits finde ich, ist es diese Grund, diese Basisimpfung zu sagen, man, ähm, das ist ja auch ein solidarischer Beitrag an die Gesellschaft und sozusagen an die eigene Gesundheit. Das war für mich völlig klar. Also es setzt mich mich total unter Druck, wann ich mich wie nochmal impfen lasse und auch jetzt nach dieser für mich dann dritten Impfung, aber mit dem neuen Impfstoff, wann danach das mal kommt, nochmal eine andere Variante. Ich finde, das ist schon ein Thema, das mich die ganze Zeit beschäftigt und deswegen fand ich auch Lauterbachs Aussagen mit der vierten Impfung sehr, sehr, sehr Komisch, weil man hat das Gefühl, er ist zwar Experte, aber ich wusste dann trotzdem nicht, was ich mit dieser Impfung, mit dieser, mit dieser Impfung anfangen sollte. Ja.
0: Nach den vorliegenden Studiendaten wirken die Impfstoffe deutlich besser, also die neuen, die jetzt da kommen, gegen die derzeit vorherrschende BA5-Variante als der Impfstoff der ersten Generation, heißt es in besagtem Schreiben, insbesondere für Hochrisikogruppen können sie ein entscheidender Faktor sein, denn wir sollten nicht vergessen, dass täglich nach wie vor rund 100 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 versterben.
2: Ja, ich fühle mich total angesprochen, weil ich selber zu einer Risikogruppe gehöre und ich gehe mich am Anfang September impfen und ich würde äh, das sozusagen für alle, die, die diese Frage sich stellen, glaube ich, auch äh, in den Raum werfen. Und dann kommen wir jetzt mal zu etwas ganz anderem. Unterm Radar. Robbie Williams in München und die würden es nicht einmal sehen. Das titelt die Süddeutsche Zeitung. Nach dem verheerenden Helene-Fischer-Konzert-Fail folgt nun der nächste Konzert-Shitstorm. Hunderttausend Menschen sahen beim Robbie-Williams-Konzert in München, nur sehr wenig und vor allem nicht Robbie-Williams. Die Zuschauer beschwerten sich über diese Raumaufteilung und um dass sie das Konzert eigentlich nur über die Leinwände sehen konnten. Williams selbst scherzte, ich könnte hier meinen Penis rausholen und die würden es nicht einmal sehen. Hinter den Kulissen legte sich Veranstalter Klaus Leut der schon das Helene-Fischer-Konzert verantwortet hatte, mit Journalisten an. Er entzog ihnen nach negativer Berichterstattung die Pressekarten für das Robbie-Williams-Konzert und nannte sie auf Twitter Neider. Da weiß ich gar nicht, wo ich oh anfangen Gott. soll. Äh,
0: fangen wir mal bei dem letzten an. Also ja. es gab tatsächlich kritische Berichterstattung über das Helene-Fischer-Konzert, das wir hier letzte Woche auch schon ausführlich seziert hatten. Völlig berechtigte negative Berichterstattung, weil da ging es drunter und drüber. Und es war einfach schlechte Organisation. Organisation und dann quasi den Medien, die im Vorfeld irgendwie jetzt dieses äh, Robbie-Williams-Konzerts auch mal negative Anklänge machen, dann die Pressekarte zu oder den Zugang, um drüber zu berichten, zu entziehen, das ist so richtig klein, also so richtig klein gedacht.
2: Ja, und es macht das Ganze einfach nur noch peinlicher. Also äh, ich muss dir ehrlich sagen, ich war ja letzte Woche nicht da, aber wie ich das ja damals mitbekommen habe, damals, also letzte Woche, über das Helene Fischer-Konzert. Warst du beim Helene Fischer-Konzert? Nee, ich war auf TikTok auf dem Helene Fischer-Konzert. Ah, ich habe gut. nur Rentner gesehen, auf TikTok, die sich darüber beschweren, dass es kein Stück Fleisch mehr gab in der VIP-Lounge. Das weil Schweinefleisch es, wurde ja, knapp, ja. Weil es so schlecht geplant war und äh, Rentner in Regencapes, die äh, wütend das halt über, das Ge über das Gelände gerannt sind und ich, ich hatte wirklich aufrichtig Mitleid und jetzt als Mensch, der mit einer Mutter aufgewachsen ist, die absolut Robbie Williams vergöttert und wahrscheinlich ihre Niere verkaufen würde für so ein Konzert, zu wissen, dass auch da das Leuten passiert ist, das tut mir einfach weh.
0: Erst fehlte das Schweinefleisch und dann die Sicht auf Robbie Williams Penis, also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
2: Der Trick der
0: Woche. Haha, Ex-Freundin versteigert alte Fotos von Elon Musk. Das berichtet der Spiegel. Jennifer Gwini, die Mitte der 90er Jahre mit Musk ein Paar war, versteigert nun alte Fotos von ihrem Ex an die höchstbietenden. Ich denke, sagt Quinny, diese Fotos sind eine Momentaufnahme von Elon, kurz bevor er anfing, die Welt zu erobern. Auf den 21 Erinnerungsstücken ist Musk unter anderem auf Fotos im Urlaub und in seinem Unizimmer zu sehen. Darüber hinaus versteigert die Ex-Freundin auch eine signierte Geburtstagskarte sowie eine Halskette, die sie damals von Musk geschenkt bekommen habe. Ist das jetzt etwas, wo du dir auch Sorgen machst. Alte Fotos von dir, man weiß nicht, in wessen Besitz sie noch sind, dann werden die irgendwann, wenn du immer berühmter wirst, äh, versteigert.
2: Ich muss ja ehrlich sagen, ganz konservativ, wie ich bin, bin ich mit dem gleichen Mann seit neun Jahren zusammen und habe den auch mal geheiratet. Das heißt. Äh, das, das minimiert wäre, das Risiko. Das minimiert erstmal das Risiko, falls äh, es in den nächsten äh, Jahrzehnten keine Scheidung geben sollte. Und auch selbst dann finde ich mich selbst so irrelevant, sollte es dann ein peinliches Foto von mir geben, äh, auf an meinem Schreibtischstuhl mit, keine Ahnung, Pringles im Haar, dann ist das so. Ich muss aber äh, ganz kurz intervenieren. Markus. Mit Blick auf diese News wollte ich ja unbedingt von dir Fotos aus deiner Jugend haben. Ja, ja, die
0: habe ich dann mitgebracht. Die hast du
2: mitgebracht. In und äh, die finde ich, also sorry, aber wer braucht Elon Musk, wenn man Markus Feldenkirchen in seinem Austausch in den USA sehen kann? Oder als frisch gebackener 1-Live-Reporter mit Friese und Lederjacke. Das ist wirklich, also, das ähm, muss ich auch leider in meinen Instagram-Story posten, das weißt Ach, du,
0: ne? Hat dir noch besser gefallen, ja, als die ja, Musk-Fotos.
2: Auf jeden Fall. Und ich finde auch, für die brauchst du dich gar nicht schämen. Ist doch geil, wenn man dann mit diesen Bildern, wenn da noch jemand mit Geld macht, das ist einfach die Bestätigung dafür, dass man in seiner Jugend ja, alles richtig gemacht hat. Ja, gut,
0: leider ist mein Konto nicht ganz so dick wie das von ihm und der Bekanntheitsgrad auch, deshalb wüsste ich nicht, wer dafür Geld bezahlt. Ich hatte ja, als ich diese Maskfotos, die die Ex-Freundin hier versteigern will, gesehen, sogar bei ein oder zwei den Eindruck, also das ist den Bildern von mir gar nicht so unähnlich, zumindest damals, also es geht hier um 18, 19 Jahre so.
2: Ja gut. Also, Heute also, will ich nicht, wie
0: ihr aussehen. Also
2: das ist ja sehr schön uneitel von dir, aber ich würde sagen, die Bilder von denen sind äh, tausendfach besser und auch die von Elon Musk sind halt so die Aufsteigergeschichte von Mark Zuckerberg. Meiner Meinung nach ist es so ein bisschen der dürre Junge in der Uni-Zimmer, den niemand äh, wahrgenommen hat, weil man äh, nur auf lux basiert Menschen bewertet und äh, der ist dann einfach Millionär geworden und dann hat er irgendwie jede Frau bekommen, die er wollte. Sorry. Also mit Blick darauf, wenn man ein Computernerd ist oder irgendein Talent hat, das ich irgendwann zu einem Tech-Milliardär machen würde, würde ich auch äh, solche Fotos vielleicht, wenn ich in dieser Position wäre, nicht mehr bei irgendwelchen Ex-Freundinnen rumliegen lassen. Also ist jetzt vielleicht eine starke These, aber diese Bilder sind nicht peinlich, aber es schärft das Bild eines Elon Musk, wie ich ihn auch heute mit seinem Ego wahrnehme, leider sehr.
0: Weißt du was, Jasmin, du hast eben so was Nettes über mich gesagt, das hast du in all den Jahren, die wir hier zusammen Podcast machen, sowas <lacht> habe ich noch nicht gehört und ich würde jetzt einfach gerne mit diesem guten Gefühl am Ende einer Folge auch Schluss machen. Weil schöner wird das heute nicht mehr.
2: Nee, schöner als diese Fotos wird es definitiv nicht.
0: Dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.
2: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahe. Ton und Schnitt Lara Schneider.
1: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.